0: Uma análise crítica da renda mínima universal. Autor, Pedro Micheleto Palhares. Bem-vindos a mais um artigo, no qual eu irei discorrer sobre teoria econômica. Devido ao meu estado atual de limitação tecnológica, farei inicialmente deste artigo um bate-papo no qual explicarei como funciona o orçamento do governo, suas limitações e como a renda básica universal funcionaria na prática e suas consequências. Meus caros, entendo que esta proposta é atrativa para muitos, mas em nossa vida temos que nos deparar com limitações que a natureza nos impõe, e não importa o quanto a ortodoxia relativize a ciência econômica com o New Thinking. A escassez é a base para qualquer estudo de economia, e tal como uma lei da natureza, ignorá-la implica em consequências catastróficas que não podem ser ignoradas. Dito isto, vamos começar nossa exposição. A renda básica universal tem como proposta garantir uma renda pessoal mínima para toda a sociedade através do governo. Parece uma ótima ideia no papel, não? Porém precisamos primeiro estipular a quantidade que será paga para cada cidadão indiscriminadamente, digamos, x unidades monetárias, e como faremos para custear esse benefício, tal como o que implica esse benefício na prática. Ok, definindo o número qualquer de unidades monetárias, estabelecidos por critérios do que o governo considera necessário ou essencial, nos deparamos com outra pergunta. Como iremos arcar com os custos do benefício? Pois bem, segundo a teoria macroeconômica, o Estado possui duas formas de obtenção de renda. Política fiscal, impostos e tributação, e política monetária, impressão de papel moeda e meios de pagamento. Ambas podem ser expansionistas ou contracionistas, mas não entraremos nos nuances. Na primeira política, a fiscal o Estado pode cobrar tributos diretamente, na renda, por exemplo, imposto de renda, e indiretamente, sobre o consumo. Já os impostos podem ser progressivos, sua proporção aumenta conforme a renda, ou regressivos, proporcionalmente menor, conforme a renda aumenta. A política fiscal, porém, encontra uma grave limitação que é a representada pela curva de Laffer. À luz da teoria econômica, Podemos compreender esta curva da seguinte forma. Conforme a taxação aumenta, os custos da produtividade aumentam, gerando um desincentivo à produtividade, acarretando em uma queda no arrecadamento, pois a maior parte de concentração de renda para custear os benefícios se encontra nos setores mais produtivos ou protegidos por regulamentação. Conforme houver um aumento da tributação após o ponto ótimo, na prática, esse ponto ótimo não existe, pois cada agente reage de forma diferente aos graus diferentes de desincentivo, fazendo com que o efeito ocorra até mesmo antes desse ponto ótimo em menor grau, a arrecadação diminui. Não entraremos nas questões éticas aqui envolvidas, apenas uma análise crua do que isso implica. Ao taxar a produtividade, sendo através de taxação progressiva, para obter maior renda para custear esse benefício, há um problema em obter a quantidade monetária necessária para bancar o benefício que é diretamente proporcional à densidade demográfica do país ou estado em que a política for adotada. Pois o aumento custo total do benefício per capita, que é o preço do benefício vezes quantidade de beneficiários, assim como o desincentivo para a produção e incentivo ao consumo, irá aumentar a escassez relativa dos bens consumidos e, posteriormente, gerar inflação, aumentando a quantidade monetária necessária para adquirir os bens. Por conta disso, se fará necessário um aumento na renda básica universal para, digamos, X mais N. Esse aumento, novamente, vai aumentar os incentivos do consumo e diminuir os incentivos de produção, até um ponto em que a mera arrecadação via imposto seja insuficiente por se tornar cada vez menor devido à diminuição da produtividade. Vejamos, então, a segunda ferramenta orçamentária, a política monetária. As ferramentas de política monetária são a taxa de juros, depósitos compulsórios nos caixas do Banco Central pelos bancos comerciais, emissão de papel moeda ou afrouxamento quantitativo, geralmente de moeda digital como no banco central europeu e comercialização de títulos públicos pois bem no caso de financiar a população com uma renda mínima precisaremos aumentar seus encaixes para tanto focaremos unicamente na questão monetária e não creditícia propriamente dita ou seja, emissão de papel moeda para aumentar os encaixes da população com a quantidade X mais I vezes N, sendo I um índice relativo à quantidade de reajustes na renda mínima descorrentes da inflação, que, na realidade, é relativa e não agregada. Mas vamos considerar a quantidade de aumentos no IPCA, neste caso, imaginando uma economia uniformemente circular, Ceteris Paribus, na qual há uma variação fixas N e do IPCA, cujo número de variação é representado no índice I de reajuste de N para facilitar o exercício. Ora, o efeito aqui causado é o mesmo, porém irá mais longe à medida em que 1. Um, os beneficiários não irão custear diretamente o próprio benefício da renda básica universal. 2 as limitações da arrecadação não estão mais presentes. Disso se conclui que a renda básica universal só pode ser efetivamente financiada por impressão de papel moeda. Portanto, analisaremos novamente os prováveis efeitos gerados em a limitação da curva de Laffer. Sem mostrar no mérito dos efeitos das flutuações cíclicas, pois aqui não cabem as demais ferramentas de política monetária supracitadas para uma política expansionista completa, que também infla o capital e inicia uma flutuação cíclica, mas elas podem ocorrer na medida em que, pelo aumento das vendas, o cenário de impressão de moeda e aumento da demanda sirva de incentivo para a produção e para o relativo aumento do capital. Se anula, em certo grau, o desincentivo causado pela desutilidade do trabalho ao receber uma renda mínima e à medida em que não mais se necessita custeá-la eliminando mais um desincentivo e setares disparibas, considerando que não há outros incentivos de taxa de juros e crédito para expansões maiores, vemos que, apesar do incentivo à expansão causada pelo aumento da demanda, elas não se sustentam devido à desproporcionalidade deste aumento e às limitações temporais dos processos indiretos explicados pela teoria do capital, exatamente como é descrita a flutuação cíclica. Teremos um cenário de hiperinflação, visto que, sem desincentivar a produção com tributos, apesar do possível aumento de preços de insumos de produção, caso haja um aumento da demanda por eles por parte dos beneficiários, ao custear a renda básica universal com expansão da base monetária, o aumento da renda básica universal em X mais e N, que não pode ser infinita por razões óbvias, inflação descontrolada, fará com que os preços subam em decorrência do aumento deste consumo, gerando filas, escassez e constante e exponencial inflação, parecido com o que o Brasil passou durante a hiperinflação antes do plano real. Voltando ao primeiro caso, custeando a renda básica universal com impostos, caso fosse possível manter o aumento da renda básica universal em função do índice I, Relativo aos aumentos no IPCA, poderíamos chegar em um ponto que, devido aos desincentivos à produção, enfrentaríamos uma escassez similar ao tabelamento. Fixação barra congelamento de preços em um preço mínimo. Devido a ambos os cenários, se verificar um excedente da demanda sobre a oferta, tal como adicionar um tabelamento de preço mínimo em ambas as formas da renda básica universal, com o intuito de conter a inflação, geraria a escassez em mercado negro com o ágio daqueles produtos tabelados, tal como o aumento das demandas relativas por seus substitutos e, posterior, aumento de seus preços. Exemplo histórico do Plano Sarney. Com essa análise teórica com alguns exemplos empíricos, sem exemplos da renda básica universal propriamente dita, posso trazer alguns exemplos de fracasso dessa política quando estiver novamente com meu desktop. Verificaremos a inviabilidade deste programa tão popular tanto entre os liberais ortodoxos keynesianos quanto entre os mais ferrinhos anticapitalistas, com exceção dos marxistas ortodoxos que as veem como medidas pequeno-burguesas que atrapalham o fluxo inexorável da história. Portanto, não podemos advogar por uma política de renda mínima sem abrir mão de nosso poder de compra ou gerar a queda na quantidade e qualidade dos bens ao desincentivar a produtividade em maior ou menor grau. Espero que tenha ficado claro. Quanto aos socialistas de engenharia social, digo que seu programa possui uma impossibilidade prática, pois necessitaria controlar todas as infinitas variáveis que poderiam influenciar no resultado de seus programas. E que não se encorra novamente neste erro... Fim da leitura, espero que você tenha gostado, se gostou deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e se possível faça uma adoção para o canal que isso ajuda bastante. O link do artigo vai estar no comentário fixado lá no YouTube. Abraço, tchau.